0: Bienvenidos a otro episodio de este Podcast de Puleros, el podcast de cerveza en español, que ha regresado después de una inusitada pausa, debido a eh, pues las causas de fuerza mayor, hermano. ¿Cómo estás, mi estimado Rubén Rosillo? ¿Qué onda, Mike? Muy bien, buenas tardes. Excelente, excelente. Regresando y, pues, platicaremos de una, un evento muy importante a nivel nacional en nuestro país que se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Guadalajara, pero que ya tiene algunos años que se realiza en la Ciudad de México. Este es el famosísimo Cerveza México, que sería pues, quizá el festival más importante a nivel nacional. Y decidieron este año comenzar una edición en la ciudad de Guadalajara, que me imagino yo Depende cómo les haya ido esta vez. Repetirán anualmente, pero por ahí de mediados de año, porque se sabe que Cerveza México en la Ciudad de México es por ahí de finales de octubre, principios de noviembre. ¿No, mi Rubén?
1: Sí, de hecho, justo estaba ahorita revisando cuándo, era y exactamente la fecha del efes es del 21 al 23 de octubre.
0: Excelente. Justamente ahí tenía. Una cercanía muy importante con otro gran festival que, si no era el más importante, si es por mucho el más grande de México, que era el Festival. Um, ¿Cómo se llamaba? El de Minerva, Guadalajara. El, el Oktoberfest. October, Fest. Ajá, pero no se llama October, tiene otro nombre, ¿no? Como Festival de las. El Festival de las Cervezas se llamaba así. Sí. Tal cual, así de genérico le pusieron, bien creativos mis compas. Pero ese que es en octu era en octubre, antes de la pandemia y que se hacía en un, en un gran campo donde cabían miles y miles de personas, como si fuese un festival de música. Entonces, sino era el más importante era el que más gente tenía de, de comensales, ahí dos mariadillos tropezándose con los agujeros del campo en donde lo hacían. Sí vi varios vario tobillos torcidos en esos festivales, sobre todo de las chicas entaconadas, ¿no?
1: Sí, me consta.
0: Porque Me está bien bastante eso. Está bien, Warrior ahí. Todo, es, es un, tal cual, es un, es un, es un campo, es, un, es en el monte, en el cerro. Poco, sí. Un poco Una pequeña planicie pero pues no tiene. No está ni parejito, güey. Pues.
1: O sea, ese, ese lo fueron escalando también. Sí, sí, ese sí. Empezó sí. en Chapultepec, de ahí siguió acá sí. en el metropolitano, en los parques sí. adyacentes y terminó siendo ya en el estadio. Bueno, sí. sí, en, sí en una parte, en una llanura interminable y
0: llena de pozos al lado del, del <ríe> estadio. Correctamente. Eh, fuentes que tenemos infiltradas en Cervecería Minerva, nos comentan que volverá al festival este año y regresará al Metropolitano, bro.
1: Ah, qué bueno. Es
0: uh -huh.
1: Una ubicación un poquito más sencilla de,
0: de manejar. Claro, ahí ya está caminando, me voy a ir, mano. Yo igual. <risas> Volveré dando muchos pasos laterales, pero me iré caminando en mi casa. Evitamos el tráfico y todo. Yo pero bueno. Es mi
1: fortuna. Nada no, me tiro al suelo y que alguien me patee y llego
0: rodando. Claro, ahí estamos a tiro de piedra de ese, de ese gran parque, en esta hermosa ciudad. Pero bueno, cerveza México Guadalajara. ¿Qué te pareció este evento?
1: Se me hizo bastante interesante para ser el primero. Uh -huh. Aunque sí hubo algunos detalles que creo que a comparación con el Cerveza México de, del DF, que ya me parece que este que van a hacer, el de este año, ya es el doceavo. O sea, ya llevan una buena cantidad, ya está bien ajustado, ya está, ahora sí que toda la planeación está ya más
0: sí, pues, ya, ahora está, ya camina comprobada, solito, ¿no?
1: comprobada, verificada. Entonces creo que este festival, o la idea de traer este festival acá, se me hizo muy interesante. Pero sí difiere mucho. Aquí simplemente fue un festival cervecero y allá uh -huh. es el festival para cerveceros. Es una convención de cerveza formalmente. Correcto. Con los eventos, con los... Eh, con toda la, la farmaya que, que lo conlleva y todas las uh -huh. adyacentes que tiene. Creo que allá es una
0: convención, 100%. Claro. Y allá se hace en la sede del World Trade Center. Pero pues en Guadalajara, se hizo en el, en el recinto que, que tenía que ser, que es la Expo Guadalajara, uno de los centros de convenciones más grandes del mundo entero. Entonces prometía muchísimo desde ese punto de vista, pero la sorpresa es que, no sé si no tuvieron tanto quórum o qué pasó ahí, pero lo hicieron en un área muy limitada, en la planta alta de la Expo. Y pues bueno, de mi punto de vista, siendo un evento en Ciudad de México bastante estelar en ese centro de convenciones. Aquí parece como una expo muy, hasta podría decirlo, un poco improvisada debido a, pues, al lugar donde se lleva a cabo. En realidad, eh, a diferencia de, de Ciudad de México, yo creo que no les, no les llegó el memorándum de que en Guadalajara somos un poco especiales en cuanto a los gustos y nuestros consumos. Y yo sí sentí que es como fue como una versión muy cutre de Cerveza México, como algo, algo chafón, como la versión chafita, vaya. Que, pues, no sé qué pasó ahí. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo también. La verdad es que en, en propuesta cervecera no le noté tanta realmente tanta diferencia. Obviamente creo que el... La, la, las cervecerías que fueron, pues principalmente fueron de zonas más re, más cercanas a aquí al, a la perla Tapatía, uh -huh. entonces fueron pocas las cervecerías de allá que vinieron vinieron para acá, en algún punto no me estaba me estaba con un cervecero me estaba me estaba contando que vinieron de última no no iban a venir y de, al final no trajeron quince no trajeron nada Trajeron nada más pura botella porque de plano dijeron, ¿sabes qué? No vamos a ir y a la mayoría dijeron, bueno, ya está pagado, ya vamos, le damos. Entonces creo que esa, la propuesta que ella ya está más establecida, de igual manera cuando es allá en Cerveza México, ahí en, el, en Ciudad de México, es poco, son muy pocos los cerveceros de aquí de Jalisco que van para allá, salvo las grandes cervecerías o las de mayor tamaño pero son pocos realmente la, la propuesta que hay acá. Yo lo que sí noté y que se me hizo algo, pues que fue donde, no donde me falló, pero creo que el hecho de los proveedores, de que no haya un pabellón completo de proveedores, uh -huh. eso fue lo que se me hizo, por ahí había uno o dos estantes nada más de, de proveedores, sobre todo de botella. Ajá. Uh -huh pero allá en lo que es México incluso está separado en la parte cervecera o el jardín cervecero con todas las cervecerías, comida, etcétera, y aparte está un ala enorme o una sala bastante grande con todos los proveedores de equipos, de materiales, de levaduras, de, de todo puedes encontrar, incluso están las escuelas y están los tan, famosos, eh, las tan famosas certificaciones tanto Bjcp, Cicerón, todo todo lo que es respecto a la al, a lo que es la cerveza, allá uh -huh. lo encuentras, conferencias, hay de todo. Que es claro. algo que creo que aquí son mucha falta o que hubiera sido fantástico que hubieran traído todo eso
0: aquí también. Claro, uno esperaba como parte del digamos del ecosistema cervecero algo más allá que un festivalito de cerveza. ¿no? Como bien dices tú, una convención para cerveceros me parece necesaria y creo que un poco la expectativa de todos los que fuimos o que acudimos esta vez a Cerveza México en Guadalajara y lamentablemente pues fue un festivalito eh, de puras, de, de la, donde la mayoría de los stands, como bien mencionas, eran... Eh, Vendedores de cerveza o marcas de cerveza y gente tomando, tomando su muestrita, tomando su pinta y eh, probando de stand en stand cosas como cualquier otro festival en, en, de los que hay bastantes en, en Guadalajara y no se diga en el resto del de país o del resto del mundo. Por ese lado, creo que sí se quedaron bastante cortos. Ahí sí había, no solo había poco proveedor, sino el hecho de que estuvieran mezclados con los cerveceros era un sinsentido porque la gente que iba a tomar de repente se topaba con un stand de botellas y no le importaba un carajo dónde comprarlas, ni cuánto cuestan, ni de dónde las envían. Lo que querían era probar su siguiente cerveza. Y eh, como tal no creo que les haya funcionado tanto a ellos, vaya no creo que hayan hecho grandes ventas o grandes tratos ahí con las cervecerías, porque las cervecerías que estaban ahí pues ya tienen muchos años en el mercado, ya tienen sus proveedores, tienen ya sus formas de operar, y no creo que hayan sido de esas que van buscando, buscando cosas, la botella es algo que se ha usado siempre, y eran los proveedores que estaban ahí, por otro lado estaba mi tocayo con Best Dispensing, que también, si tienes poco tiempo en Guadalajara, ya sabes quiénes son, son los únicos que venden equipo de servicio, y estaban ahí entonces, pues no hubo no había nada nuevo, nada digamos que descubrir, que es una de las cosas interesantes a la que va un cervecero cuando asiste a un congreso de cerveza. ¿no? La nueva levadura, el eh, nuevo equipo, desde homebrew hasta los pros. En las ediciones de Cerveza México sí las tienen, y aquí pues, lamentablemente no hubo absolutamente nada de eso. Podemos conversar un poco de la diferencia en el concepto de cerveza Guadalajara, de Cerveza México, Guadalajara y versión Ciudad de México, Principalmente que es un día menos, porque el domingo no abrió, solo fue viernes y sábado, cosa que no, no entendí el, el porqué de eso, cuando históricamente, yo creo que no estudiaron bien o, o no, nadie les ayudó en Guadalajara, históricamente el día que más se llena Expo Guadalajara en cualquiera de sus versiones es el domingo, ya sea la FIL, la Expo Venta, la Expo Antal, la Expo Café Gourmet, el domingo está llenísimo. Yo creo que era el día... Más importante, no sucede así en Ciudad de México porque el domingo ya casi no hay cheve, ya queda la pura pedacera, la, las buenas se acaban, muchas se acaban el mismo viernes por la cantidad de gente que va, y el domingo es un día como, como muy ligerón en ese aspecto. Otra cosa que no hubo competencia, ¿no? O sea, básicamente fue solo el festival. No, no se animaron a hacer la copa, que yo creo que hubiera sido algo muy... Llamativo, sobre todo porque en México, y, y tú lo sabes muy bien, el viernes que se dan los resultados de la copa, todo el mundo sale a probar las que ganaron oro. Esa este es como ya está una pequeña tradición, ¿no? Entonces, no sé, como que eso se sí hizo falta aquí en Guadalajara, ¿no? Algo que llamara la atención, que te dijera cerveza, no sé, cerveza control remoto sacó oro en Sauer y aunque nunca la hayas escuchado en tu vida, e ibas buscando el stand de control remoto para ver quiénes son y probar ese Chevy y ver pues qué traen de, de otras ofertas en este, en este caso no, entonces las nuevas propuestas por ahí pues fueron difíciles de, de captar la atención del tapatillo promedio cuya atención es muy difícil de captar ¿no mi hermano? ¿cómo lo ves ahí? Sí, bastante complicado
1: uh -huh. yo también creo, creo que más bien lo hicieron para darle más empuje a la de México a la competencia de allá y dejarla como... Digo, también no veo yo mucho caso de que se estén haciendo competencias tan, tan seguidas. Uh -huh. Y creo que con la de México es, es este, para el nivel y el impacto que tiene, creo que está uh -huh. perfecto que sea una, una sola competencia, la de allá. Pero sí creo que les faltó alguna dinámica aquí uh -huh. para poder... Digo, ya que están haciendo un cerveza México-Guadalajara, creo que le pudieron echar un poquito más de coco a, a no nada más hacer un festival, un simple festival cervecero de llegas, tomas tu cheves y te vas y normalmente los que tienen el stand de la entrada o los primeros stands son los que se llenan más, si no uh -huh. es que tú ya conoces la cervecería. Pero la verdad es que nunca te, nunca te vas a, a parar, en, a menos que haya mucha gente en otros, pero la verdad es que nunca te vas a parar en un stand nuevo que no conozcas la cervecería, si ya hay, estantes, si hay stands que, que ya conoces o que te quedaron más cerca de la entrada y
0: en automático llegaste a ellos. Claro, 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 esa es una realidad. Entonces, por ahí estoy de acuerdo, faltó algo que, que invitara al consumidor cervecero promedio a darle una oportunidad a los demás stands nuevos regionales porque había también de, de unos estados cercanos acá a Jalisco, ¿no? Eh, no recuerdo bien de dónde venían, pero creo que San Luis Potosí me venían, había una momento.
1: barra que eran los de los de San Luis, uh -huh. había uno que otro de igual allá de Ciudad de México y del Estado de México uh -huh. y los de Tijuana y Ensenada que fueron también contados claro. en
0: comparación con los, con los del distrito. Claro, como que también fue un festival un tanto ninguneado por el ambiente cervecero, no solo, no vinieron cervezas de toda la vida que tienen el potencial económico para venir y poner un stand y que son súper consumidas en Guadalajara. Estoy hablando, por ejemplo, de Ramuri con sus lágrimas negras, eh, probablemente uh, esta cerveza de Monterrey, que es de Calderón y ¿cómo se llama? Que ya también tiene muchos años. Eh,
1: uh, error de... No, la que
0: hace Error de Diciembre. No, es otra. La, insu, no, Insurgente. No, pero bueno, Insurgente. No, no, no es, vino Varia. Porque ya uh, de, de Monterrey es Principia
1: y es este... Ah.
0: Sí, la que hace Error de Diciembre, ¿no? No... Ahorita no te voy a decir cuál es. Esta ya tiene años. Propaganda. Ah, propaganda, sí, propaganda. Propaganda que también es una, una fabricota. y No solo fueron fue un, un festival ninguneado por esas marcas que se esperan cada año, que son las que vas a, luego a visitar en, en Cerveza México, como Mamut, por ejemplo, eh, que siempre excelentes propuestas. Madueño no es tan. tan tan buscado, pero también pudo haber venido, el, si es un productor más pequeño, que luego los gastos se le van a complicar, pero sí hubo diferentes, digamos, es, es, yo esperaba que esas marcotas estuvieran acá como están allá, y la verdad es que ni sus luces, y no solo fue ninguneado por estas marcas a nivel nacional, sino increíblemente por las grandes marcas a nivel local, hermano, no estuvo ni Minerva, ni Cielito Lindo, las más grandes y más poderosas económicamente, les valió absolutamente sorbete cerveza México, Guadalajara, sí. y, eh, y pues ni siquiera se presentaron, ¿eh? así que raro, raro porque dinero para ponerse el stand más grande y más chingón hubieran tenido fácilmente, pero pff, absolutamente les valió.
1: Digo, puede ser porque, al menos en cuestión de Minerva, pues ellos deben de estar más bien pegándole para, para su propio festival. Entonces, ponerse en algún otro, la verdad es que no... Y más en uno que es primera edición, normalmente todas las fallas, todos los errores van a salir en este. Ya tal vez, pero tal vez en uno, en uno que siga, yo creo que sí los, los vamos a ver. O esperaría yo... Verlos, sobre todo por la cantidad de gente que, que llevan Fíjate que Cielito Lindo no estuvo con Stan Pero sí tuvo su evento Su fiesta Su, after, su fiesta de cerveza Cosa que no,
0: no, se, no, no, me, no, me, no se me hace que tenga ningún sentido Oye, No, no sí. participo, pero la fiesta es acá Qué, qué rayo, es todo rarísimo pero bueno, es, sabemos que el dueño tiene la vara ahí en la sociedad mexicana de cerveceros. Pues ahí pueden hacer lo que quieran. <ríe> sí. Se me hizo raro y se me hizo mal que no estuvieran ahí porque son representantes locales. La verdad es que sí hicieron... No falta para nosotros porque pues, ya sabemos quiénes son. Igual Silito Lindo que está ingresando al mercado hubiera aprovechado esta oportunidad, pero pues se nota que tampoco las ventas son su prioridad. En esta, Igual esta etapa ¿no?
1: me, la que me llamó también la atención que no estuviera era, es ni loba
0: ni zorra correcto, dos marcas de muchísimos años, de mucho tiempo que sí están siempre en Cerveza de México
1: exacto, y, y están allá, aquí en todos los demás festivales normalmente las, las encuentras también,
0: entonces pues es algo, claro, hasta gracioso. en los festivalitos que se hacen en las, en las casas de fin de semana, ahí están entonces, ¿Sí? normalmente y ahora, ¿no? Cosa muy extraña, muy, muy raro, mucho stand vacío, pero que eso es como, llama la atención porque siempre se pelean los stands en una expo de esta, pues de esta envergadura, ¿no? Como... Fíjate que desde el, no desde el pasado de
1: allá de Ciudad de México, sino el anterior, el pasado era de pandemia y la verdad es que uh -huh. no fui... Tuve amigos que me hablaron, que me dijeron, oye, fíjate que me invitaron a este festival, nunca lo había escuchado, se llama Cerveza México. Le dije, no, compa, este, aplica fuga. Uh -huh. no no Si puedes, ve, pero no vayas con expectativas. Tenía entendido de que están también, son, es, no son redituables. O sea, realmente ah, sí, ¿no? los costos comparados con cualquier otro festival son enormes. Son muy altos,
0: sí, son muy altos.
1: Entonces puede ser que más bien la mayoría de las marcas dijo es el primero y es lo cobran. No, no realmente no desconozco cuánto, cuánto les haya, cuánto est estuvieron las stands, pero creo que han de haber dicho mejor nos esperamos a una edición que ya tenga más peso.
0: Claro, por ahí me, cont me comentaba Daniel Carrillo que eran 10 mil pesos masiva por stand de los... Eh, pues es tan sencillo, ¿no? Ahí si querías doble, triple, pues obviamente el correspondiente yeah. incremento de, del precio. Que en Cerveza México es un poco más caro y te cuesta el flete y te cuesta los viáticos. Pero también sabes que no vas a ganar dinero en Cerveza México. Vas a participar en el evento más importante de cerveza que tiene el país. Eso, eso como, como una marca, pues te da te da visibilidad, no te da dinero, pero sí te da visibilidad y la gente te empieza a conocer y demás la única vez que yo fui llevando cerveza pues sí tuve la oportunidad de incrementar mis clientes de la Ciudad de México, entonces hacía envíos ya de cerveza de Guadalajara a Ciudad de México por estos nuevos clientes que me resultaron de esa única vez que fui digamos que de venta de Sample y de Cheve apenas recupere los gastos pero salen por ahí contactos comerciales interesantes si hubiera tenido mi marca todavía, yo creo que sí hubiera participado en Guadalajara a priori, pero de haber estado como estuvo, si me hubieran conformado por, por varias cosas que en realidad a mí no me parecieron las más adecuadas, eh, empezando por, como comentaba al principio, el lugar donde se hizo, que fue una parte minúscula de la Expo Guadalajara, donde había demasiado espacio vacío como para pretujar todo en, en esta realidad en la que vivimos y yo creo que había más espacio de la expo a los baños que en la propia expo y eso, <risa> eso me pareció un poco ridículo y bueno si ya rentaste esta parte extiéndete hasta atrás y dale un poco de, de aire, cosa que no me gustó entre muchas cosas la verdad que no hacen en cerveza México y dije ¿qué rayos están haciendo aquí? Uno ¿peleas de vikingos, man? Sí. ¿qué rayos cerveza México? O sea no hombre eh, bueno, igual gente que le gusta eso, pero supone que vas, vas a probar cervezas de todos lados, no a ver pelear vikingos, y otra las, los grupos de música el grupo de música en el festival evita que el cervecero te pueda platicar su historia y sus cervezas, porque no se escucha nada entonces en Cerveza México no hay música hay una convención de cerveza, entonces si yo llego al stand de Rubén Rosillo y traigo una cerveza con aguacate porque es de, de, la, de la meca del aguacate a nivel mundial me gustaría que me diga ¿qué rayos es esta cerveza con aguacate? y escuchar todas sus palabras y no que se escuche un grupo de rock durísimo y no escuchar nada y tener que gritar y cuánto cuesta y cuánto es y solo entendiéndose con señas, no sé qué rayos hicieron o por qué les pareció que eso era una buena idea o por qué les pareció que era necesario para empezar cuando absolutamente salía sobrando, ¿tú qué opinas de estas cosas? del poco tiempo que estuve yo, solo tres horas hubo peleas de vikingos y música a un nivel altísimo, con un grupillo de rock and roll. Es, justo eso
1: te iba a preguntar, porque sí hubo grupo, pero la verdad es que yo no me percaté, solo en un momento lo escuché y creo que duró escaso una hora. Uh -huh. Pero lo que sí es que cada stand... Tenía ciertamente, su propia música. Cada stand tenía una bocina enorme con una música estruendosa. Uh -huh. Que terminaba sin escuchar prácticamente, si no escuchabas en el propio stand donde estaba, tampoco podías escuchar al de lado. Claro. Incluso había un stand que tenía música y que tenía gente
0: bailando. Correcto, ¿Sí aparte era un stand, sí, cuya imagen era un caballo, era como una cerveza vaquera, digamos. Los, la gente estaba con su camisa cuadro, su sombrero, sus su jeans, onda el vaquera. El domingo estaban vestidos de charros. Charros y estaban bailando Salsa, chingate O sea <ríe> qué, ¿Por qué? No sé No entendí Su concepto de charro cero, sí. Pero ahí estaba Creo que la
1: dinámica era que estaba La chava bailando
0: Ajá.
1: Y el que quisiera bailaba
0: con ella Pero ¿Qué sentido tiene? Si fuera cerveza Salsa Cerveza Cubana, de dicho, ¡wow! tiene sentido, pero la cerveza tenía la imagen de un caballo y eran charros, o sea, ¿Sí? no tenía, no tenía sentido alguno de eso. Yo, Híjole, bueno. Sí, la verdad es que todos esos detalles sí hacían que se viera muy cutre. Incluso estaban bailando salsa con su música ahí y tampoco se alcanzaba a escuchar tanto por el desmadre que traía todo el mundo con sus diferentes bocinas y el grupo de rock y las peleas de vikingos y demás. Sí, un desmadre. De hecho, creo que hubiera
1: estado bien que aprovecharan todo eso, en vez de hacerlo unitario y a la mitad de cualquier pasillo, uh -huh. pudieron haber, creo que esa dinámica podría estar interesante, que hubieran puesto un escenario, eh, digo, como en la mayoría de los festivales de cerveza grandes, llevan grupo de música, llevan eh, un stand, digo, llevan, llevan un, un escenario, Acá creo que ese escenario hubiera sido espectacular para nombrar a la cervecería, o sea, para usarlo, para dar información cervecera. Claro, y en el Inter poner música, poner algún espectáculo, algunos vikingos peleando con charros, algo así. <risa> eso hubiera estado más algo de... así.
0: Charros contra vikingos. Hubiera,
1: hubiera sido fantástico
0: ver vikingos peleando con charros mientras bailaban salsa. Excelente. Eso hubiera, yo hubiera pagado por eso. Pero si tienes razón, en cuanto a la oferta de entretenimiento, en otros lugares que lo tienen pensado como tal, cuando anuncian el festival, por ejemplo el festival Minerva, dice, bueno, el sábado el festival a las 5 va a tocar fulanito de tal, a las 8 tal, y va a cerrar los, no sé, los bunkers o quien sea. Y entonces tú eliges qué día ir en base, con base en lo que quieres escuchar de la música que está en vivo, ¿no? En esta parte de a México jamás dijeron Va a haber música en vivo, va a haber peleas de vikingos Va a haber salsa con charros Eso nunca lo pusieron Y eh, Por lo mismo Se veía todo súper improvisado Cuando estaban armando el, el set Para que pelean los vikingos Era literal unas No sé cómo se llaman esos como de fila del banco Como, como postecitos Con listones para hacer la fila del banco Separadores. Ajá y así como, a ver, muévanse porque vamos aquí a separar un espacio. La gente estaba ahí caminando y la empezaron a quitar y a poner eso y luego empezaron allá a pelear unos vikingos. Cosa que saldría del sueño más narcótico de Federico Fellini, bro. Eso es algo muy, muy, muy extraño. La verdad, no, no me encantó la, esa dinámica, pero pues bueno, lo demás. Eh, no me gustó, y si me están escuchando el Comité de Cerveza México, la verdad es que no solo las cervecerías peluciaron este festival, sino el propio Cerveza México. Todo lo que usaron es reciclado de Cerveza México. O sea, el vaso dice World Trade Center, bro. O sea, tantita madre, hagan vasos para Guadalajara, cabrones. ¿Qué les cuesta, hombre? Hasta se vuelve un elemento coleccionable, ya vi el vaso y dije, son los vasos que le sobraron a estos cuates, vaya, es increíble que ni eso no detalles que dices, oye hermano un vasito querido de Guadalajara por lo menos el de allá tiene el número diferente del año y aquí pues usaron, usaron los, los remanentes de sus, de sus vasitos de allá y bueno, detalle y detalle la entrada costaba 100 pesitos incluía tu vaso si comprabas por internet yo compré por internet y 120 varos ahí. Me, me Según no recuerdo. ¿Tú cómo compraste tu boleto? Igual
1: yo, yo los compré por internet. Pero eh, los que lo compraban ahí. Tenían que pasar a comprar su vaso. Uh -huh. Que eso, También eso se me hizo curioso. Normalmente tú pasas. Compras tu boleto en cualquier lugar. En cualquier evento. Ya sea de cerveza, de vino. Y si, te, si tú lo compras. Y tienes que comprar parte La copa, vaso. El, lo que sea Te lo venden ahí mismo En la entrada claro. Acá lo que hacían Tú comprabas tu boleto Y tenías que ir a la tienda de souvenirs Dentro de Cerveza México
0: claro. En una esquina Hasta el
1: rincón Entonces eso estuvo eso Se me hizo muy peculiar Que si ya tenían los vasos afuera Para dárselos a los que lo compraban en línea Ahí véndelo que les costaba, también ajá, Que los costaba en la misma taquilla Venderlos Claro. No por el hecho de que tengas que ir por ellos, sino porque en ese, en ese Inter tú ya entraste y
0: pudiste haber ido a una cervecería directo. Claro, claro. Eh, por ahí yo veo como una estrategia de intentar llenar grandes huecos que no se vendieron y usarlos ellos como, como stands dentro de, de la propia expo. Me parece que por ahí fue la cosa, porque como dices tú, logística no tiene sentido desde ningún punto de vista. No, no lo tiene. Otra cosa importante. No sé cómo estuvo la comunicación ahí con los propios cerveceros. Muchos no sabían que el vaso servía para el sampler y para la pinta. Entonces en alguna cervecería, y lo debo decir. Eh, ah, se me olvidó cuál fue. Pero estaban dando las, los samplers en un vaso muy chiquito. Y. Pues no debería de ser así porque traes el vaso oficial con la marca de sampler. Donde digamos que que te lo deberían de haber servido ¿no? entonces no sé si no les avisaron o no había reglas en cuanto a eso, otra cosa muy diferente a Cerveza México probablemente te diste cuenta tú en Cerveza México de Ciudad de México está absoluta y completamente prohibido tener alguna cosa que tenga que ver con tu stand fuera del stand y con eso me refiero específicamente a las edecanes no puedes tener edecanes, está prohibido y en este sí había. Entonces, eso, la verdad es que en un evento, digamos, no sé, se ve chafa, se ve se ve de, de poco nivel que un, un estante tenga su de cana ahí. O sea, hijo mano, sí. No sé. Se ve o sea, como una expo. Se ve vulgar, bro. Esa es la, la verdad, ¿no? De, de, herrami de herramientas, de, o sea, algo así. Donde ciertamente, si haces una expo de herramientas, el 95% que va son vatos. Y una herramienta importantísima de venta es un edecán. Exacto. En un festival cervecero no, porque hay hombres y hay mujeres por igual.
1: Yo con, entre las edecanes y la música, ¿recordé las
0: gasolinerías cuando andan de fiesta? Absolutamente. Entonces, más faltó, o menos. faltó el payaso, eso... <risa> Sí sé, no, no, terrible, terrible, ahí sí no sé qué rayos les pasó, se les fue o, o qué, pero caray, la, la imagen de la expo no daba buena, pues tal cual buena imagen, entonces por ahí igual y la no participación de muchas marcas me imagino que se debe ver debido a esa falta de de contundencia que sí existe puntualísimo en Cerveza México ahí dice, ni madre, ni un centímetro fuera de tu espacio y solamente es vender cerveza, no hay no hay más nada entonces sí, vi eh, otra cosa que se me hizo súper fea eran estas estaciones de hidratación que tenían su bote de basura donde la bandita echaba el agua entonces iban a jugar su vasito y echaban el agua sobrante en vez de tomársela en unos botes de basura <risa> Hijo, man. eso estaba...
1: Y el, el, el domingo los quitaron. No, qué bueno. Qué, sí, el domingo qué bueno. los quitaron, porque eran realmente... Digo, estaba bien, porque eran botes de basura, pero también la cultura de la gente llegan y lo aventaban. Entonces, sí, sí eso... Digo, eso está bien que ya fueron varias estaciones de agua y estuvieron al pendiente de que siempre estuvieran los garrafones con, con agua para que la gente se rehidratara. Sí. Pero sí, el primer día que yo vi los botes todos llenos de, de desechos de cerveza y que llegaban los. Luego, luego buscaban a quitarlos de ahí. Terminaron quitándolos, pero también por obvias razones quitaron botes de basura. Entonces, uh -huh. eso era, era lo malo, que ahora no tenías donde tirar basura porque toda la gente llegaba y aventaba lo que no quería de cerveza, lo que no le había gustado, el agua con lo que se sirvió, etcétera, sí, está, está. etcétera. Entonces, sí, era. Era algo complicado. Igual, el, en, a diferencia de Cerveza México, pero eso yo sé... Bueno, me imagino que es porque hay un proveedor para eso. un proveedor que, es, as, que tiene estaciones móviles de lavado. Uh -huh. En Cerveza México es muy cómodo que tú llegas a cada, a cada, al lado de cada una de las estaciones de agua. ¿Hay Ahí, un lavador? Había un lavado, por, un portátil que llegas tú nada más prácticamente tardas 30 segundos y ya sales con tu vaso limpio, tu vaso sanitizado... Uh -huh. y acá había un stand y tenías de lavar, que para que te lavaran el vaso ellos
0: claro, con una doñita en una tarja lavando vasos y pues no, él, los otros como bien dices, es un, es un aparato especial de lavar de vasos, para lavar vasos con, muchísimo, con muchísima rotación entonces rapidísimo es lavado en un cepillo que ya está enjabonado, enjuagado, sanitizado y te lo entregan tardan segundos y acá había una fila y una señora ahí lavando vasos en una tarja. Terrible, o sea, no, eso sí, sí, también otra cosa que decías, no, hermano. Entonces la gente decía, mejor, mejor enjuago mi vaso con esta agüita y la echo aquí en este bote inmundo, aunque parezca, pues, no sé, fiesta de, de barrio tal cual, o sea, estaba, se veía grotesco eso, hermano, era terrible.
1: Y sí, tú llegabas y terminabas sin acercarte a esa zona.
0: No, no, no. sí, otro, digo, para no.
1: fortuna ya el domingo los quitaron. Qué
0: bueno, o al menos en que... algún
1: punto, que estoy buscando yo un bote de basura para tirar basura, una lata, ya no encontré y la terminé guardando en mi mochila.
0: Sí, sí, sí. Yo ah. creo que ahí no... No les, no les salió bien esa, esa parte de... de las estaciones de hidratación. Estaban feitas, pero bueno, sí, eran, son muy necesarias. La parte de Vaya, la, la dinámica con las cervecerías es muy similar Vendían sus ampliers, vendían sus pintas Sus latas, sus botellas para llevar Todo pues me pareció bastante bien En cuanto a la gente que ya tiene experiencia en, en los festivales Y sí creo que quien falló Fueron los organizadores y no los cerveceros participantes Por ahí sí si no te fallas en esa logística, organización y cuidado de imagen de un festival que tiene prestigio, ahí como que sí se lo llevaron entre las patas por, por hacer una edición acá.
1: Igual yo eso, la falta de proveedores también se me hizo algo, algo complicado, uh -huh. digo, esto de los, las estaciones de lavado y todo, y también yo lo veo desde el punto de vista del, para los dueños de bares o para los que van a hacer otro proceso que no es específicamente cerveza, pero que está ligado a la cerveza, en definitiva aquí fue nulo, nulo ese apoyo hacia esa, hacia esa
0: industria. Y pues bueno, en cuestiones de... que ya no recuerdo, a ver si me ayudas a recordar esta parte. Según yo, en Cerveza México no hay venta de alimentos, o sí, si en Ciudad de México.
1: Sí, sí hay, pero sí. es manejado por el, por el mismo Cerveza México. Ok. Y está también curioso porque tienen como que estaciones por todo el, por todo el World Trade, uh -huh. o por todo lo que es la convención, y manejan los mismos platillos, el cual es como que un solo platillo estrella y algunas botanas o, o snacks uh -huh.
0: cada año. Cada año lo cambian. Como si fuera Walt Disney, el parque de Walt Disney, ¿no? que sí. tiene mil stands, pero todos venden lo mismo. Exactamente. Y también, como en Disney,
1: venden. Bueno, me tocó el año que vendían las piernas de pavo.
0: Uh
1: -huh. Todas inyect enormes, gigantescas, todas inyectadas que se habían engrudo, uh -huh. pero piernas de pavo.
0: <risa> bueno, sí, también. También. se espera como algo tan gourmet cuando vas a un festival. Festival de Minerva. Tiene buena oferta gastronómica. Solamente te cuesta como si estuvieras comiendo en Bruna todos los días, man. Eso es carísimo. Sí. Bruna es uno de los restaurantes más caros de Guadalajara. Entonces, allá si sí te compras un hot dog de 200 varos es, es un robo, pero pues entiendo que la gente tiene que pagar su estando y ganar dinero. Ahí en la, en la Expo Cerveza México había una oferta de botanas, yo no consumía alimentos, fui solamente de 4 a 7, entonces fui antes a comer y saliendo después al, a buscar unos taquitos, pero no, o sea, vi la oferta en un rincón de comida, como que papitas, palomitas, demás cosas, una pequeña área para que la gente se sentara a comer y lo que sí era muy... Pues no, no lo más agradable del mundo era la mezcla de aromas que se suscitaba entre el sudor de la gente en mayo en Guadalajara, el aire acondicionado deficiente y la venta de garnacha ahí. ¿Cómo te fue? con ¿Tú comiste ahí en la expo o no? No,
1: también tuve cierto miedo. Sí comí en algún momento, necesitaba algo, algo sólido para, para darle para. cuerpo a...
0: Para a la
1: chela después de salir, pero uh -huh. fueron las clásicas papitas que no tenían mayor, o sea, no están enorme y no tenían más que papas, uh -huh. una especie de papas locas, sabritas, o bueno, papas eh, chips, uh
0: -huh.
1: con, que era, eh, pepino, jícama y salchicha. Ok. Y creo que por ahí vi que habían, vendían hamburguesas y como tacos. Había como una plancha ahí al lado, y, pero ese era como otro stand diferente o parecía otro stand diferente, pero creo que es como del mismo, de la misma de snack de ahí de, de la expo. No, expo. no creo que haya sido un externo realmente.
0: Yo fui a la zona de las mesas y sillas porque sí me agoté un poco después de de estar en reposo tanto tiempo como que no traigo tanto aguante y fui a descansar un rato ahí y si sí, había gente comiendo su torta ahogada su tostada de pata ahí todo todo garnachero digamos y pues si sí, había un aroma importante importante de comida sabemos que quizás somos como muy delicados o por lo menos yo en ese aspecto y me gusta cuando llego a una cervecería oler mi cervecita y que no huela a garnacha es un plus para mí eh, pero sí, sí noté, no solo el olor de garnacha, sino, le dije a, a varios amigos que me topé por ahí, el olor a humanidad era importante, ¿no? Hacía calor y sudor y todo estaba muy apretado. Parecía que estabas más en la con cómics con Cheve, hermano, que en Cerveza <risa> México. Exacto. Hace rato lo iba a decir, <risa> pero me quedé callado. <risa> con cómics es esta, esta convención de anime, manga y videojuegos donde van jóvenes de dudosa higiene a convivir en espacios cerrados y cuyos aromas no son los más agradables podríamos dejarlo así en una forma políticamente correcta.
1: Exactamente
0: Entonces a eso olía cerveza México a humanidad y a garnacha entonces pues no era digamos lo más agradable del mundo eh, por ahí no sé si el sistema de extracción o aire acondicionado no estaban encendidos o fallaron pero pues el sudor estaba presente en, en nariz, como dicen los familiares, sudor presente en nariz sí. y garnachita. Garnachita, sí, por ahí
1: detalle. también, como que el, más bien la zona no estaba acondicionada como para ese tipo de evento. Correcto,
0: absolutamente. La gente se peleaba por las sillas porque había, no sé cuántos cabrán ahí, cuánto le a tienes que quepan, unas 3000 personas.
1: Yo creo que sí.
0: Por ahí, ¿no? Ya, ya había como unas 50 sillas, ¿no? Para comer. Por bueno, ahí. bueno sí, como 50. Como 5 mesitas. 5 6 ¿no? Uh -huh, por ahí. Sí, y no eran ni de a 10, eran como de a 6, 7. Sí, siete, siete, y aparte sí. estaba la zona que nomás pusieron las con periqueras.
1: Sí, para estar ahí de pie. 4 o 5 personas de pie. Uh -huh. Y sí, también ahí estaban muy, muy peleadas.
0: Muy, muy peleadas. No sé...
1: Extraño, el, el domingo, yo creo que sí hubo, digo el sábado, perdón, sí hubo el doble, fácilmente el doble de gente que había el, el viernes, en hora pico. Wow, Prácticamente entonces... el, la hora pico del, del viernes fue el arranque del sábado.
0: Ok. Yo fui el viernes y se me hizo ya un poco apretado y aromático. No me imagino cómo estuvo el domingo, el sábado.
1: Sí, el, el sábado estuvo mayor la concentración de humanidad. Uh -huh. Pero también por su parte, creo que bueno, porque siento que el, el viernes que no hubo tanta realmente tanta afluencia, la venta no creo que haya sido la que esperaba, esperaban los cerveceros.
0: Buen punto, yo platiqué con varios amigos que estaban por ahí y su cara denostaba preocupación por las bajas ventas. Ojalá les haya ido mejor porque, eh, pues sí decían que básicamente como muy, muy arraigado en el tapatío promedio, si, si vas a una convención, pues vas a consumir lo que no tienes de lunes a domingo en tu bar más cercano, ¿no? No, no es algo común o normal, pero pues ojalá haya ido gente nueva y que no sabía que existían estas marcas y que las hayan probado y haya resultado, si no un negocio, por lo menos en recuperar los gastos eh, y un poco sanar el alma después de tan arduas jornadas de trabajo que es presentarse en un festival de este tipo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Si también otro detalle bien curioso
1: que es el primer festival en el que lo noto con tanta, ahora sí que tan, tan marcado es todos estos influencers, virfluencers, eh, porque no dabas más que, no sé, ibas a dos stands y ya veías a una persona pasando grabándose a sí misma, uh -huh. comentando todo el evento. Claro. Innecesarios, ¿no? Simplemente, bueno, no. Pero quizá no somos pero, partes de esa dinámica, pero. Exactamente, pero interesante porque al final sigue siendo una buena promoción. Uh -huh. Buena promoción, más gente, más ventas, más, cerveceros,
0: más ojalá, cerveceros. Ojalá haya funcionado de esa manera. Me imagino que tendrán sus. Pues si son influencers, tendrán un chingo de fans, ¿no? Porque,
1: sí, pero lo curioso ahí, es eh. que, o sea, realmente cuando te ibas caminando tenías que cuidarte de no estropear de no alguno de, de esos tantos eh, locutores internos uh -huh. que era bastante curioso eso sí. es el primer festival, incluso en Cerveza México allá en, en, en México sí me había tocado ver el clásico uno o dos que se están grabando pero
0: acá era algo que parece, parece ya que es hobby claro, sí, es, también es como mucha tendencia de los chavales que quieren hacer su contenido pero está... Ya, ya llegaron a esta a esta parte de la realidad que es el ecosistema cervecero ya hay como bien dices hasta autodenominados influencers hay para yo no sigo ninguno probablemente debería seguir alguien pero no lo sé yo sí sigo y conozco a varios ahí luego me recomiendas a algunos que digan cosas buenas y no sean porque bueno harman sí este sigamos siendo amigos
1: Mike muy bien, el ahí único, entonces. El, el único recomendado es un podcast de cierto, de cierto club cervecero local. El
0: mejor club cervecero del mundo, tengo entendido, es lo que nuestras fuentes nos dicen. Entonces, escúchenos, tenemos millones de fans. No necesitan más influencers que nosotros, en realidad. Confíen en nosotros, denos su dinero. Hay,
1: curiosamente, había unos cuates, una cervecería de, del Estado de México. Uh -huh que se nos acercó el, el sábado y nos dijo, ah, son, son lupuleros. Escuchamos el podcast siempre que estamos cocinando. ¿Cuándo van a sacar el siguiente? Entonces, ah, ahí mira. Un saludo, un saludote a,
0: qué a chido. esa banda,
1: que aparte roquera rockera, traen todos andaban con el outfit de, de, motocicli de motociclistas.
0: Qué chido, muy, muy qué chido. Un
1: saludote, un saludote allá al Estado. Un saludo eh, al este,
0: Estado de México, cómo no... Y sí, eso, es, eso estuvo, estuvo interesante. Qué chido. A ver, te diría que tramitáramos pases de prensa, pero estamos hablando tan mal de la expo que no nos van a dar. ¿no? Hay que hacer un podcast donde digamos que todo fue maravilloso. <risa> no, yo, yo, yo prefiero,
1: la verdad es que sí prefiero ir así como para poderla disfrutar a gusto, bonito y sin, sin necesidad de algún tipo de pretensión.
0: Ni de trabajar, ¿no? Como que uno va con otra no va con la idea de no recordar nada al día siguiente. Correctamente y solamente prometer no volver a tomar por unos minutos más en lo que entra el siguiente el
1: siguiente en lo que vuelven a abrir el festival
0: en el lo siguiente que hace día en lo que hace efecto el Alcácer Boostman. Exactamente. Pues mi Ru, algo más que quieras agregar sobre este interesantísimo festival que tuvimos el fin de semana.
1: A pesar de todas las fallas que, que haya tenido, creo que estuvo muy bien que se animaran a hacer un Cerveza México aquí en Guadalajara. De acuerdo. Porque pudieron haberlo hecho en Monterrey, pudieron haberlo hecho en Querétaro en cualquier otra ciudad del país, pero se animaron a hacerlo aquí en Guadalajara. Entonces eso creo que es fantástico. Habla muy bien de la ciudad en cuestión cervecera. Uh -huh. Que sí hay mucho peso para descentralizar este, este tipo de evento. Sí. Y entre pros y contras, creo que para ser el primer año salió, uh -huh. y si lo mejoran para los posteriores, ojalá y sea un contrapeso real para la cerveza, o que sea un más acercado al Cerveza México de, de ya de Ciudad de México.
0: Claro, que se arraigue ya en la cultura tapatía de los festivales que esperamos cada año, porque terriblemente gracias al COVID-19 pues perdimos varios y... Pues la buena noticia es que están regresando, por ahí regresará pronto y te haremos podcast también para tijerear con todo el festival cervecera de occidente, regresa a sus orígenes y pues será por ahí si no me equivoco el mes de julio, será interesante. En, en junio, ¿no? Junio, junio,
1: junio porque bueno porque la que
0: va a ser en julio. Julio es un mes antes. también ya muy muy arraigado que se pausó por este por esta pandemia mundial, pero bueno volverán volveremos y nos iremos otra vez a hablar humanidad y probar cervecitas como Dios manda en estos lugares de sano esparcimiento y convivencia, ¿no, mi estimado? Claro, aún con más vikingos peleando. Más vikingos peleando, charros contra salseros, eh, quizá podamos incluir una pelea de charros salseros contra algún tipo de vikingo bachatero, estaría buenísimo. <risa> Sería fantástico. Un dancehall. O para hacer
1: película. Claro. El bajo presupuesto.
0: No, hombre, hasta Trino tendría que ser una tira de esa idea que acabamos de tener.
1: Sí, exactamente.
0: Espectacular. Pues bueno, eh, si esperamos que se lleven de tarea los organizadores todas estas situaciones, seguramente trabajarán en ello, y el próximo año tendremos una versión mejorada, aumentada y corregida de Cerveza México en Guadalajara. Muchas gracias, mi estimado Rubén, por, por estar aquí charlando de cervecita esta tarde. Gracias a ti, Mike. Saluda a todos. Saluda a todos, muchas gracias por escucharnos. Antes de cerrar, siempre agradecemos a los patrocinadores del Club Insumos Cerveceros de Occidente y Hader Tower, el bar de cerveza artesanal donde tienen que ir en Guadalajara, y pues sin más, nos vemos en el próximo episodio.